0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Hugo Dumini, le copain. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, tu es mathématicien-chercheur, donc par essence, euh, pionnier. Euh, Pour toi, les maths, c'est joyeux. C'est même parfois jubilatoire lorsque tu découvres une méthode ou une preuve, qui jusqu'alors totalement étrangère, à la connaissance humaine. Tu es professeur à l'Université de Genève et à l'IHES, donc l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Paris-Saclay. Tu as reçu la médaille Fields en 2022, la plus prestigieuse des distinctions en mathématiques tu t'es spécialisé en probabilité que tu utilises pour étudier les changements brusques de la matière. On verra ce que ça veut dire, tu nous en parleras. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer ton esprit pionnier, explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours exceptionnel. On va explorer tout ce qui se passe. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra illustrer ton parcours. Et on va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment fonctionne ton cerveau, figure-toi. Parfait. <rire> Rien que ça. Donc, c'est parti. Tu es né euh, en 1985 à Châtenay-Malabry. Euh, tu as grandi dans l'Essonne. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement euh, ton enfance, le, le milieu dans lequel tu as grandi
1: Une enfance joyeuse, donc euh, une euh, maman euh, danseuse puis institutrice, euh, un papa euh, prof de sport, hein, euh, donc une... Pas destiné à faire des maths dès sa plus jeune enfance, je faisais plutôt, hein, j'étais un peu un touche-à-tout, j'adorais le sport, un petit frère avec qui on faisait beaucoup de sport, voilà. Une enfance heureuse, et euh, donc en vallée de Chevreuse, aux Ulysse au départ, donc dans, dans, dans une ville euh, dynamique on va dire, puis après plus vers Burse sur yvette je suis descendu dans la vallée euh, et, euh, et je suis allé au lycée après euh, à Paris. Donc la découverte du grand monde et de Paris.
0: Euh, sur Yvette, euh, où tu reviendras plus tard, on en parlera tout à ouais, l'heure. C'est à fait. Euh, alors, et donc, euh, bon, évidemment, pas euh, directement euh, de maths. Dans cette, euh, dans ce contexte familial ou d'éducation.
1: Non. Alors comment c'est venu euh, cette... Alors j'ai, j'ai toujours euh, aimé les maths, mais vraiment pas plus que je voulais devenir handballeur quand j'étais collégien. Euh, quand je vois mon physique aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mais euh, astronome, pompier, j'ai, j'ai tout fait, sauf mathématicien. En fait, j'avais même pas d'idée qu'on pouvait être mathématicien ou mathématicienne. Et euh, c'est en première, en fait où j'ai eu un échec énorme. Je me suis retrouvé avant avant-dernier de ma classe au premier examen de maths. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que, bah, très clairement, le logiciel que j'utilisais pour apprendre, ce n'était pas le bon en maths. Et euh, qu'il fallait que je change ma technique. Et je me suis dit, bah, je vais me focaliser sur ce que je ne comprends pas. Plutôt que ce que je comprends. Et euh, là, il y a un parce truc... que
0: tu avais changé d'école ou peut-être. Oui, j'avais, j'avais contexte... bon, j'étais,
1: j'étais à Louis-Grand, euh, c'est une classe spéciale, euh, donc il y avait aussi des, des oui, choses qui expliquaient, euh... mais c'est, c'est, devenu quand même, c'est, devenu, c'est arrivé de façon totalement inattendue. Enfin, je, tu ne t'attendais je... pas à être avant ah non, avant Non, dernier. non, non, ça ne m'était jamais arrivé euh, en maths ou dans quelconque discipline à part l'anglais. <rire> mais, euh, et donc j'arrive et, et là, je me dis, bon, ben. Bah, Focalisons-nous sur ce qu'on ne comprend pas. Et là, il y a un truc que les maths euh, ont révélé que je ne ressentais pas dans les autres matières, c'est qu'en fait, en maths, j'aimais bien... Galérer en quelque sorte à essayer de comprendre, à essayer de changer mon intuition, etc., sur tel ou tel problème, sur telle ou telle question. Et ça a créé, quand, je, quand il y a eu le déclic qui se, qui se crée et que je, finalement je comprenais, ça, ça a créé un sentiment beaucoup plus fort que dans les autres matières, même que dans le sport, qui était jusque-là vraiment la chose que j'aimais le plus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, j'ai dit, ah, j'adore les maths et je veux faire des maths.
0: En 2003, tu entres en classe préparatoire, toujours à louis grand euh, Ton
1: prof de maths s'appelle Yves Duval. Et il te marque beaucoup. Oui, parce que Yves, c'était vraiment une personne qui acceptait de, d'exprimer ses euh, émotions quand il faisait des maths. On a, on a parfois tendance, hein, même dans, le, dans, le, dans, le, dans l'esprit collectif, on, on oppose rationalisme à, à les gens qui sont rationnels, aux gens qui sont émotifs. Or, ce n'est pas le cas. Les mathématiciens sont très émotifs aussi. Et euh, cette personne m'a vraiment montré que bah, c'était euh, cohérent et qu'il y avait aucun souci. Et donc moi, ça m'a libéré parce que j'étais quelqu'un qui ressentait beaucoup d'émotions quand je faisais des mathématiques. Ouais. Et donc de voir mon enseignant, qui est quand même le modèle... Euh, euh, qu'on a envie de suivre, avoir ses émotions quand il nous enseignait ses maths parfois même la colère, hein, pas que des émotions positives, ça peut être de la frustration, euh, de la... Et tu parles alors
0: du coup quand tu résous un problème de maths tu...
1: ah, ah, ah oui, moi je parle, je, et puis alors c'est très dépendant de mon humeur, ça impacte énormément mon humeur, et, euh, et au contraire il faut jouer justement dans ces moments où on a la niaque, ces moments où on est peut-être un peu heureux, euh, presque béat, etc., savoir gérer ça pour, créer, pour, pour euh, influer sur, euh, sur la créativité en fait.
0: Donc pour toi, raisonner, c'est le plaisir de jouer avec son cerveau. Alors tu entres ensuite à normal Sup, rue D'Hulme, Tu
1: découvres que c'est le domaine des probabilités qui t'attire le plus et de nouveau, euh, étonnamment, c'est, c'est venu d'une difficulté première, en fait. Au début, il y, a, il y a l'un des premiers concepts qu'on vous apprend quand on parle de probabilité. C'est pas évident qu'on puisse faire euh, comme ça, euh, étudier le hasard, parce que le hasard, c'est en général exactement ce, qui est impré... ce qu'on ne peut pas prédire, ce qui est euh, désordonné, etc. Mais donc, il y a toute une théorie du hasard. Et le premier concept qu'on vous apprend quand on, euh, quand on vous enseigne euh, la théorie des probabilités, c'est un concept qui semble pas très intéressant. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, mais... Pourquoi on me parle de ça C'est quelque chose que j'ai vu mille fois sous une autre forme. Et pendant deux mois et demi, j'ai rien compris à ce concept. Mais il y a un moment où, ça a dé... où j'ai eu le déclic et là, j'ai fait ah non mais c'est génial concept, c'est... c'est le concept de variable aléatoire, ça s'appelle. Et en fait, moi, je voyais juste une fonction. C'est une fonction, une variable aléatoire. Je comprenais pas. Je disais mais moi, les fonctions, on m'en parle depuis des années. Pourquoi on nomme ça différemment Et en fait, il y avait un petit twist. Et quand j'ai compris ce twist, j'ai fait ah non mais j'adore cette discipline. Et, euh, et de nouveau, j'ai foncé dans cette direction. Tu poursuis donc en master,
0: master de probabilité et statistique à l'université Paris-Saclay. Puis en 2007, tu tentes l'agrégation de mathématiques de l'ENS, Normal Sup. Donc, comment ça s'est passé
1: Alors, donc, euh, oui, le, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était assez surprenant comme, 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 euh, comme euh, événement parce que j'avais même quasiment oublié que je devais la passer la veille de, de, des, des écrits. Euh, hein, mon meilleur ami me dit, bon, ben, on se voit demain matin à, à Arcueil-Cachan, au centre des examens, je suis Comment ça, on se voit demain matin? Ben oui, pour les écrits de la grègue. Oh mince! Et donc, euh, du coup, euh, j'étais pas préparé pour l'écrit. J'y suis allé, du coup, un peu euh, fleur bleue. Derrière, ça m'a donné une énergie folle pour préparer l'oral. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai fini deuxième. Je m'attendais pas du tout. En fait, personne s'attendait à ce que je finisse deuxième. Et ça m'a donné une certaine forme de confiance dans Ma façon de fonctionner, justement, se focaliser sur ce, que, sur ce que je comprends pas, pas forcément me focaliser trop sur les techniques ou la, la rapidité, les choses comme ça. Parce que jusque-là, je pensais que ce serait un frein énorme, en fait, dans, le, dans la vie de oui,
0: la Oui, parce cherche. que, en fait, chacun a
1: son raisonnement, quoi. Toi,
0: tu as ta manière de faire, euh, d'autres ont leur manière de faire, et toi... Quelque part, tu disais, bah, ma manière à moi, elle est moins bien que d'autres bah, ou... Je me disais qu'elle était elle moins bien parce
1: qu'il y, y, y a des manières hyper intimidantes. moi Je me rappelle de mes, de, de, de mes collègues masculins, féminins à l'ENS. Ils étaient mais d'une rapidité, par exemple, et d'une précision. Et moi, je suis quelqu'un de très imprécis. Quand je fais des matchs, je fais énormément de petites fautes. Je... Et, et quand je voyais ces, ces gens qui avaient cette capacité euh, incroyable, je me disais, bon ben... Bah, en fait, non, je ne pourrais pas devenir mathématicien. Ça n'a pas de sens d'essayer d'être en compétition avec des gens. Mais la grecque, finalement, m'a montré que bah, cette façon un peu différente, euh, oui, il y a des petites erreurs, mais il y a peut-être des visions un peu différentes de tel et tel concept, que c'était valorisé. Et donc ça, ça m'a donné envie de, de vraiment dire, allez, donc on, lance, on, on essaye d'aller dans la recherche.
0: Donc en 2008, tu choisis la voie de la recherche, justement. Tu te lances dans une thèse à l'Université de Genève. Ton directeur de thèse est le professeur Stanislav Smirnov. Ça ne s'invente pas, ancien médaillé Fields, lui aussi. Euh, comment tu expliques ce que tu étudies
1: Alors, avec Stan Smirnov, c'était quelque chose qui était assez marrant parce que mon père et ma mère, quand ils ont appris que j'allais Travaillé avec Smirnov, donc quelqu'un qui a le nom d'une vodka sur ce qu'on appelle la percolation, qui est l'étude du café. Ils se sont posé une question <rire> sur est-ce qu'ils n'avaient pas raté quelque chose dans mon éducation. Donc, j'ai, en fait, quand, 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 ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire ensemble, puis après, en fait, moi, j'ai, j'ai un peu divergé. C'est étudier euh, ce qu'on appelle les phénomènes de porosité. C'est-à-dire, à quel point, euh, si, si je veux travailler, une, euh, euh, comprendre le comportement d'une pierre ponce, par exemple, et de l'eau qui traverse une pierre ponce, ou du café avec, euh, justement, l'eau qui, traverse les, qui passe entre les grains de café et qui récolte les arômes. Ah, donc, il on... y a un vrai lien entre la percolation et la percolation. Oui, quoi. en fait, il y a un nom. Mais, en fait, plus généralement, et c'est ça l'intérêt, en général, des, des études mathématiques, c'est qu'on on, on part d'un, d'un problème précis. Mais on crée une théorie qui, après, va s'appliquer à plein d'autres choses. Donc, le problème de départ, c'était ce, cette théorie de, de la porosité des matériaux. Et donc, on a développé la théorie mathématique de ça, qui s'est retrouvée à avoir des applications très diverses, et en particulier dans le magnétisme, qui n'a rien à voir avec la percolation. D'accord. Alors, on a,
0: euh, on a une formule euh, qui, alors je ne sais pas bien comment la, la, la prononcer, c'est, c'est limite... Euh... Alors,
1: limite quand alors, n tend vers tête, l'infini, ouais. cn puissance 1 sur n est égal à racine de 2 plus racine de 2. Voilà, ça c'est un peu ton e égale mc2. C'est ah, en tout cas de mon m- début de carrière, clairement. En fait, c'est une histoire assez marrante parce que c'est, c'est, c'est un, un, un résultat qui un résultat de combinatoire, alors que je suis probabiliste. Donc, ce n'était pas vraiment quelque chose qui, a priori, était dans mon domaine de recherche, qui consiste à essayer de compter des chemins sur le réseau en nid d'abeilles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une anecdote assez marrante, c'est que quand j'arrive à Genève, c'est une des grandes conjectures dans notre domaine, et on en discute avec mon directeur de thèse, qui me dit « Hugo, les techniques qu'on a développées jusque-là ne sont pas suffisantes, ne travaillent pas sur ce problème. Je, sais, je ne saurais jamais si c'était de la psychologie bon, sûr, inversée hein. ou pas, mais ça ne fait qu'une chose, c'est que ça m'a donné une énorme envie de travailler sur ce problème. Donc, euh, en fait, c'est, c'est un problème qui est resté dans ma tête pendant des années. Et un jour, en nageant à Fréjus, euh, je me suis rendu compte qu'une technique que j'étais en train de développer pour toute autre chose, rien à voir avec ce problème, qui ne marchait pas dans l'autre cas, mais ça faisait des mois que je travaillais dessus, hein. je me suis dit, mais en fait... Euh, ça permet exactement de démontrer cette conjecture et de façon complètement immédiate. Je sais, les deux minutes qu'il m'a fallu pour aller jusqu'à la rive, j'avais la preuve complète de ce théorème euh, qui, est donc, qui était une conjecture de 1982, c'était plus âgé que moi. Et donc c'est assez marrant parce que ça m'a appris une chose, il y avait une leçon quand même de vie, dans ce, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Quoi. J'étais, en fait, finalement, je travaillais pas là-dessus. Et c'est ça qui a fait que j'ai résolu cette chose-là. Si j'avais m'étais focalisé là-dessus, je n'aurais jamais eu les idées qu'il fallait mmh. pour finalement le résoudre. Suite à ta thèse, tu
0: commences ta carrière professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur, tu cumules la double position de professeur à l'Université de Genève et de professeur permanent à l'IHES, donc euh, l'Institut des Hautes Études Scientifiques euh, de Paris-Saclay à bur sur yvette D'ailleurs, j'ai noté que, euh, entre l'endroit où tu es né, Châtenay-Malabry, et bur sur yvette euh, l'endroit où tu es donc professeur aujourd'hui permanent, il y a 22 km on peut dire que tu étais né au bon endroit quand même.
1: Ah ouais. et puis alors j'ai été élevé au bon endroit parce que ma maison d'enfance était à 300 mètres de l'Institut des hautes études scientifiques.
0: Eh bien voilà. Ça, c'est Donc... marrant de
1: revenir en fait <rire> à la maison. Alors tu dis que le monde de la
0: recherche, c'est un travail d'équipe. Enfin, c'est une... Les victoires sont toujours des victoires d'équipe. Est-ce que tu te souviens d'un problème que tu as résolu à plusieurs cerveaux Parce que tu nous as parlé du problème que tu as
1: résolu en nageant. À ouais. ah, Fréjus euh... J'ai seul. T'es là, es <rire> seul. Ouais. Oui, alors, j'ai, j'ai... c'est peut-être ma plus belle anecdote. En tout cas, c'est mon plus beau souvenir mathématique. On, on buvait un café. Alors, vous allez me dire que je suis un peu obsédé par le café, mais euh, on buvait un café avec, euh, avec mon collègue le plus proche. Il s'appelle Vincent Tassion. C'est... Vous savez, hein, dans, dans le milieu, les mathématiciens et les mathématiciennes qui travaillent euh, ensemble, en fait, euh, c'est tellement fort comme lien que très souvent, ça, on commence juste en étant des collègues, puis on devient de très... Euh, Proches amis, donc Vincent est un très proche ami. Et, et donc, on, du coup, bah, on passait du temps juste en parlant, a priori, pas de maths. On buvait notre café et là, paf, euh, il me dit, euh, ben, j'ai cette idée, je ne sais pas quoi en faire, euh, euh, mais euh, je la trouve fun. Et cette idée, quand il me l'a décrite, c'était exactement ce qu'il me fallait pour faire quelque chose, c'était ce qui, ce qui me manquait. C'est vraiment comme si tu étais venu avec la clé de la porte que j'essayais d'ouvrir depuis des, euh, des mois et des mois. Et donc, en trois, quatre allers-retours comme ça, Trois cas, un, un genre de ping-pong intellectuel, on s'est retrouvé à, 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 à obtenir une nouvelle preuve d'un théorème qui était un enfer absolu à présenter en cours. C'était vraiment... Vous savez, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'enseignant à l'université, qu'on ne peut pas faire à l'école. C'est, euh, On avait le droit de dire, en gros, bon là, les élèves, on est désolés, mais euh, ça va être très dur pendant trois cours, vous... Non, Brace, brace, <rire> baisser, les, baisser les épaules et ça va, ça va secouer pendant trois semaines. Donc, on, on détestait tous enseigner ça. Et là, la preuve qu'on a trouvée, mais en 20 minutes, tout est, euh, tout est expliqué. On Donc, c'était un autre chemin. Et c'était un chemin complètement différent et jamais je l'aurais trouvé seul. Jamais il l'aurait trouvé seul. Ça a vraiment été un partage. Et ça, c'était beau, ça. C'était une séquence de jubilation mathématique. Ah oui, <rire> un son sauté dans tous les sens. Après.
0: C'est un petit peu pour ça, je pense, que, que vous vivez euh, en tant que scientifique, c'est pour ces, ce genre de moment-là. Exactement. Alors, le propre de ton métier, c'est d'être pionnier. Tu cherches des solutions à des problèmes encore jamais résolus. Euh, tu dis te sentir à ton pic de créativité aujourd'hui et ça n'est pas passé inaperçu. Stéphanie
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire puisque vous avez reçu la médaille Fields en 2022. C'est la plus prestigieuse récompense en mathématiques considérée comme l'équivalent du prix Nobel. Cette médaille, elle est attribuée tous les quatre ans lors du Congrès international des mathématiciens et elle est remise au maximum à quatre chercheurs de moins de 40 ans. Parmi les 44 lauréats de la médaille Fields depuis sa création en 1936, 12 sont des mathématiciens dont les travaux ont été réalisé en France. Parmi eux, il y a le franco-brésilien Arthur Avila, Cédric Villani, récompensé en 2010, ou encore Alain Cohn, qui lui reçoit la médaille en 1982.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots cette découverte, éventuellement s'il si y a des applications ou pas encore
1: Alors, c'est... je pense que j'ai... j'ai posé un problème au comité Fields, quelque chose d'assez subtil, parce qu'ils aiment bien... Juste prendre une découverte, justement, et, euh, et l'isoler, et dire c'est pour ça. Et dans mon cas, en fait, j'ai, j'ai une vision plus euh, percolative, justement. J'essaie d'aller dans plein de directions, de faire plein de petits pas pour faire progresser une théorie globale. Donc les, les, les résultats, en fait, qui ont été récompensés, c'est essentiellement le fait que cette fameuse théorie de la percolation pour la porosité... En fait, elle était comprise que dans un cas très particulier qu'on appelle le cas de la percolation indépendante. Peu importe, c'est technique. Mais euh... Et en fait, le problème, c'est que c'était pas. Du coup, ça ne s'appliquait pas bien à d'autres phénomènes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu développer une théorie plus générale de la percolation. Et c'est ce que j'ai fait tout le long de mon, ma carrière. Donc en fait, ce n'est pas un résultat, un résultat qui est sorti du lot. C'est un ensemble de résultats qu'ont développé cette théorie générale qui a du coup plein d'applications. En physique théorique, parce que si on parle de, tu me demandais euh, quelles sont les applications, euh, je t'imagine que tu as en tête plutôt des applications technologiques ou des choses comme ça euh, la, la vision euh, que j'ai de, des sciences c'est que ben, on, on est des mathématiciens, des mathématiciennes et on travaille en groupe en quelque sorte non seulement sur chaque projet mais aussi il y a une espèce de relais entre les différents mathématiciens et mathématiciennes dans le sens que moi mes motivations, elles sont purement esthétiques. Je n'ai jamais en tête les, les applications. applications ouais, pas c'est pas ce qui m'inspire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de ne pas les avoir. Aujourd'hui Je les trouve justement à travers le fait que ben, j'ai cette idée naïve que si j'ai une idée qui est jolie, c'est que probablement c'est comme ça que ça se passe dans la nature.
0: Alors, il y a aussi euh, ah. tous les, les différents chemins avec lesquels tu peux arriver justement euh, à, cette, euh, à, 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 ces, à ces recherches-là. Et euh, ce que tu. Euh, ce que tu mets en avant aussi, c'est le fait que, mais euh, avoir justement d'autres activités et savoir prendre du recul par rapport justement à son sujet, ça permet de revenir euh, souvent sur le même sujet avec d'autres angles. C'est ça ouais. qui te permet de trouver euh, Tout des à chemins, fait. des c'est, raccourcis.
1: C'est, c'est... Pour moi, quand j'étais plus jeune, particulièrement en thèse, j'avais tendance à vraiment faire énormément de mathématiques. J'avais du mal à déconnecter, parce que c'est aussi une passion. Donc, les métiers passion, on sait bien comment ça se passe. On a du mal à déconnecter. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que la déconnexion m'apportait énormément, parce que quand on déconnecte, on revient, mais on revient sur l'objet d'un, différent, d'un angle différent. Et ça s'est renforcé, bien sûr, avec la naissance de ma fille et voilà, alors ça c'est mon chien il, il, Voilà par exemple ça occupe hein. je peux vous dire que quand on promène le chien on peut pas penser 100, à 100% euh, quand il, il fait 55 kilos euh, au mat, il faut être focalisé aussi sur lui et en fait finalement bah, ces états où on, on se déconnecte on reconnecte, où on est connecté mais que partiellement et eh ben en fait ça a plutôt boosté ma créativité je dirais que, que bloqué donc le temps a été remplacé par moins de temps mais un temps qui est bien meilleur On va faire profiter un
0: petit peu les auditeurs des pionniers de tes talents de vulgarisateur. On va parler un peu de maths, mais avant cela... On va commencer par un petit état des lieux des maths en France, Stéphanie.
2: Oui, et c'est, c'est pas glorieux hein, si la France a toujours eu de grands mathématiciens, 12 médailles Fields, deuxième nation derrière les états unis En la matière, eh bien on obtient les pires résultats dans les classements internationaux. La dernière enquête Teams, qui évalue les performances en maths des élèves de primaire et collège dans le monde, place la France au dernier rang en Europe euh, et avant-dernier dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, le niveau moyen en maths des élèves français de 4 est à peu près égal à celui des cinquièmes de l'année 1995. Le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué de 20% ces dernières années et pour inverser la tendance le gouvernement a organisé les assises des mathématiques auxquelles vous avez participé, c'était en novembre dernier. L'objectif de ces assises est de, bâ- de bâtir une, strat- une stratégie à horizon 2030 et faire que les maths participent à la résolution des défis de demain. C'est comme ça que c'était en tout cas vendu par les assises des mathématiques.
0: Alors, on va essayer de reprendre très rapidement les bases. En quelques mots, les maths, c'est quoi pour
1: toi hmm. Les maths, pour moi, alors ça c'est une question compliquée <rire> Un et j'ai peur prendre... faire. <rire> <rire> à chaque <rire> fois, je me dis, il faudrait que je, la... je réfléchisse à ça pour avoir. Non, les mathématiques, c'est en quelque sorte euh, l'art de faire des liens. Qu'est-ce que j'entends par ça C'est que le but, c'est de partir du spécialisé. Du, du spécifique, de l'exemple, essayer de créer des choses unifiées, un langage, mais c'est plus qu'un langage, un langage, des, des techniques, théories, des concepts, des, des théories, mmh. qui vont permettre de traiter communément différentes choses. Très bien. À quoi ça sert Alors, du coup, de facto, quand on crée des théories qui permettent, euh, des objets, des théories, des concepts, qui permettent de parler de plusieurs choses à la fois, en général, elles permettent aussi de mieux en parler. Parce que les spécificités de chacune des choses vont apporter de la richesse à l'objet qui les décrit. Et donc, on peut, à partir de là... Euh, déco- se comprendre, en fait. On peut se comprendre, et on peut surtout comprendre plus loin. C'est-à-dire qu'au début, on développe ces outils pour comprendre telle ou telle chose, mais après, on comprend plus loin. Et quand on comprend plus loin, on peut décrire de nouvelles choses qui se passent, par exemple, dans l'univers. Mmh. Et on peut, du coup développer de nouvelles technologies, etc. etc. Bon, au quotidien, ça sert aussi à savoir faire ses comptes
0: et donc, quelque part, ah, à faire en sorte que toute la vie se, se, se passe correctement. Alors, oui. ah, attends, je n'ai pas fini oui. avec mes questions. <rire> <rire> je sais qu'on peut en avoir oui. pendant des heures. Alors, euh, juste très rapidement, les grandes catégories de maths. Tu les classes, il y en a combien
1: Alors, euh, c'est, ça, c'est, c'est compliqué, mais on va dire que ça, ça dépend un peu des objets qu'on étudie. Il y a, il y a, il y a, on parle en général de l'algèbre, de la géométrie et de l'analyse. Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là s'intersectent de plus en plus. Elles se fragmentent. On peut parler maintenant de la combinatoire. On pourrait même prendre l'informatique théorique. C'est une question... Alors là, je pourrais vous faire une liste de, de, 15, de 15 sections différentes.
0: Alors maintenant, le vrai sujet, comment on peut faire pour réconcilier notre société avec les maths
1: alors, pour rebondir d'ailleurs sur, euh, sur euh, ce que tu as dit avant, euh, les maths ça sert aussi dans le quotidien. En fait il y, y a un premier problème je pense quand on, quand on parle des mathématiques euh, à nos jeunes ou quand on parle des mathématiques dans la société, c'est qu'on ne parle que des applications des mathématiques, on oublie qu'il y a des mathématiques citoyennes, des mathématiques de tous les jours. Quand on parle de comprendre un raisonnement logique, quand on est en train de lire un article, quand on est en train d'analyser une information... On fait des maths parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'est l'hypothèse, ce qu'est la conclusion, quels sont les différents raisonnements qui mènent. Quand on parle, quand on va acheter une maison, etc., on nous demande finalement d'avoir une notion des nombres qui n'est pas si triviale que ça. On a aussi une notion de la géométrie, etc. Donc, je pense qu'une première chose, c'est qu'on pourrait essayer... De, enfin, il faut essayer, et c'est ce qu'essaye de faire l'éducation nationale, mais de, de, de remettre finalement... Le, l'enseignement des mathématiques comme étant l'enseignement de quelque chose de fondamental pour chaque citoyen et citoyenne et non pas quelque chose qui va être utile seulement pour les happy few qui est les, les quelques personnes qui finalement en feront leur métier parce qu'aujourd'hui on a cette, cette impression on a, on a cette impression que les mathématiques ça sert qu'à moi essentiellement peut-être à un ingénieur et puis quelqu'un dans l'assurance mais pas à tout le monde or ah non, les mathématiques, les jours, on enfin, s'en sert tous les j'ai... jours. Et il y a même un autre point euh, clé, c'est que les mathématiques, c'est aussi euh, une, euh, une, un objet culturel, en fait. Mm. À travers l'histoire des mathématiques, on voit aussi l'histoire de l'humanité. On apprend, la, on apprend l'histoire. Pourquoi Parce que ça nous donne des clés de lecture sur notre monde aujourd'hui. Mm. Mais les mathématiques, quand on l'apprend, on apprend aussi l'histoire du raisonnement humain, et ça nous donne des clés pour la compréhension du monde d'aujourd'hui. Une question pour finir.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux dire à tout le monde pour transmettre
1: ta joie et ton envie des maths Alors, euh, très bonne question. J'espère que j'aurai une bonne réponse. Mais moi, en tout cas, la chose que je vois, c'est qu'on on corrèle être bon en maths avec aimer les maths. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Quand on, parle, quand on dit qu'on aime la lecture, on n'est pas en train de dire qu'on est bon en lecture. En général, c'est juste qu'on apprécie la, la discipline. Je pense que la même chose est possible en maths. On n'a pas besoin d'être bon en maths pour aimer les maths. Donc, j'encourage tous les gens à se poser cette question. Juste faites un petit peu de mathématiques. Essayez de résoudre des énigmes mathématiques. Il n'y a pas besoin, en général, de connaissances. Essayez de résoudre. Passez de cet état où vous ne comprenez pas à l'état où vous comprenez. Et ce moment-là, ce, moment, ce passage du l'incompréhension à la compréhension il produit énormément de plaisir. Et quel que soit le niveau de la personne, on peut avoir 6 ans et se poser une question d'un empilement de 3 euh, cubes. On peut être un mathématicien professe- ou une mathématicienne professionnelle et se poser des questions que personne quasiment dans le monde ne peut comprendre. Il y a le même sentiment. Donc, vous pouvez aimer les maths quel que soit votre niveau, juste pratiquez-les dans le sens posez-vous des, des énigmes, trouvez des énigmes mathématiques et essayez de les résoudre.
0: Eh bien, voilà Passer de, euh, de, la, de la compréhension à l'amour des maths et, et, et inversement, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Merci. Hugo d'avoir à partagé toi. ta passion, ton optimisme et ta joie des maths qui est contagieuse. Bravo pour ton esprit pionnier qui ne lâche rien euh, et tente de résoudre les problèmes sous tous les angles. Tout cela pour le plaisir de jouer avec son cerveau.